0: First Down, bola na linha de uma jarda, tá começando mais um podcast Zona FA. Bem-vindo, meus amigos, episódio número 96 do canal Zona FA está na área. Estou aqui com o meu parceiro Pedro Pinto, primeiro vou me apresentar, né, Rafa Martins, Eu acho que a maioria já me conhece, estou aqui novamente como host desse digníssimo programa, junto do meu quarterback 777, seven seven seven, irmão. Quarterback Pedro Pinto na área.
1: Fala aí, Pedrão. What's up, baby? How y'all doing, boy? <risos> e aí, meu irmãozinho? Clássico hoje, né? Hoje tá, tá uma, um, um lineup clássico aqui. Uh, left tackle and quarterback forever, bro. 777, baby. That's how we do. E, cara, podcast bastante interessante hoje, hein? Bastante interessante. Acho que, vocês algumas pessoas viram no Twitter ou até no, no, nos nossos Instagrams aí Tivemos o prazer de ver Conference Championship Sunday juntos Vimos os dois jogos juntos, foi, foi bem bacana A gente conseguiu tocar umas ideias maneiras com jogos Já tava secando o, o jogo com o andar da partida, né? Então acho que foi, foi bem bacana, bem bacana
0: É, foram duas prorrogações, a galera... O que a gente não viu no Divisional, né? nas semifinais de conferência, que a gente achou, e realmente foi, né, meio decepcionante, porque os jogos não foram tão disputados, meu irmão, duas overtimes na final de conferência, e dá uma dor no coração, né, cara, porque os caras que perderam e não foram pro Super Bowl por tão pouco, a gente vai comentar os jogos, mas é isso, passando aqueles recados rápidos, não deixa de seguir a gente no canal Zona FA, arroba canal Zona FA lá no Twitter para acompanhar é, todos os nossos comentários, a gente sempre fala é, sobre as notícias lá no canal, compartilha o que eu e o Pedro a gente está falando também, o Belt, enfim. Acompanha o nosso Twitter, nosso Instagram também, que sempre a gente avisa é, sobre os programas. Fala pessoal, recado único agora no Zone FA, o Beer House 57, junto com a Soteri e o Zone FA, se uniram para fazer um grande evento para vocês lá no Bar dos Caras. Rua Capitão Salomão 57, no Maitá, dia 3 de fevereiro. Vão rolar brindes, sorteios e muita cerveja de boa qualidade. A solteira vai estar tá lá com as duas cervejas lupuladas, a Session IPA e a IPA, a Teco Hop, que é a favorita da casa. Você não pode perder, então dá um confere no link que vai estar tá junto da postagem aí do podcast. Confirma a sua presença e a gente se vê lá. E o nosso clube de assinaturas, o pickpay.me barra canal Zona FA, falando nele, bora pro Team Meeting falar das perguntas de dois assinantes aqui, voltamos depois da vinheta, segura a onda, valeu. Team Meeting, Zona FA. Bom, chegamos à nossa sala de reunião e temos hoje dois atletas aqui, o primeiro é o Joselito Adai, na verdade é só o Joselito, mas eu quis dar um charme, ele pergunta o seguinte, o Pets e o Brady são conhecidos por serem muito bons contra esquemas de zona e contra blitz, vocês acham que os times devem preparar esquemas específicos contra times assim, ou devem se manter fazendo o que fazem de melhor, né, com alterações pontuais? É, eu, Se o Pedro deixar, eu vou começar essa resposta. Opa, vai fundo, vai fundo. É, eu, eu, assim, eu sempre acho que se o time tem uma identidade, na proposta do jogo dele, ele tem que impor o jogo dele. Por mais que o outro time tenha valências, é claro que você vai fazer o ajuste e vai existir o game plan. Você vai assistir o tape e saber como atacar os caras, mas existe uma identidade. Agora, pra mim o mais difícil de enfrentar o Patriots... É que eles não têm essa identidade. A identidade dos caras é a versatilidade. Não Eu adianta penso. falar que os caras são bons contra a Blitz, contra a Zona, contra a Man, ou em, em personnel quando tá em base, quando tá com, com 22, quando tá com 12. Não, irmão. Os caras sabem atacar em qualquer formação, com qualquer marcação, qualquer esquema. O grande lance do Patriots é a versatilidade. Olha o que o Josh McDaniels tá fazendo. Olha o que o Josh McDaniels tá fazendo. Ele chega num drive, ele corre goela abaixo em cima da sua defesa para eles ficarem bufando. Você volta com todo mundo no box e ele começa a soltar tiro na secundária. Não dá para você prever o que o cara faz. A versatilidade do Patriots é o que mais carrega esse time. E é claro que a gente tem que falar aqui dos méritos do Bill Belichick, que é o melhor técnico da história da NFL. Do Josh McDaniels e do Brian Flores, que também fizeram um grande trabalho. Brian Flores fechando o Chiefs em zero pontos no, no, half, no half, enfim, a gente vai chegar nos jogos, mas pra mim o grande, o grande lance do Patriots é esse, você não sabe como atacar os caras, e eles são muito bons em tirar a sua principal arma, a gente viu quanto o Chiefs teve trabalho de operar com o Kelsey, com o Tyreek Hill, e é isso, cara, o, o problema do Patriots é exatamente esse, os caras conseguem ser bons por muito tempo com... Novos elementos, eu tava até falando durante a semana sobre o Scarnettia, cara, porque o Patriots muda de OL todo ano, esse ano eles perderam o Nate Solder, que era o franchise left tackle, pegaram o Trent Brown chutado do 49ers e o cara teve uma baita de uma temporada, foi crucial estabelecendo o um jogo corrido, enfim, os caras são muito bons em, em preparar o jogo, em game plan, em saber o que, que tem que fazer, em, em ser imprevisível. E isso é uma grande dificuldade. Eu fui técnico, o Pedro ainda está sendo. Sabe que isso é o mais difícil de você se preparar como um coach. É você não identificar um padrão <risos> e não ter um plano para atacar os caras. <risos> e é isso. Pedro,
1: pode desenvolver aí em cima da pergunta. Cara, antes de desenvolver a pergunta, acho que o Rafão falou uma coisa pontual. né Você não identificar padrões no adversário. Isso é eu posso falar com tranquilidade. É um dos maiores... Provavelmente o maior pesadelo de um coach é você não conseguir identificar o padrão. Porque você entra na partida sem saber o que você vai ver. E aí você fica basicamente à mercê de halftime adjustments. Porque enquanto o jogo tá rolando, é muito difícil de você fazer ajustes mais completos, mais aprofundados. Então você fica basicamente o primeiro tempo inteiro é, trabalhando em cima do game plan que você montou contra uma coisa que não foi que você achava que você ia ver ou possivelmente não tinha nem visto em tape ainda. E aí você tem que ir se virando, que foi basicamente o que aconteceu com o Kansas City Chiefs na partida contra o Patriots, né? Eles fizeram absolutamente nada no primeiro tempo, e no segundo vieram feroz, né, com 31 pontos no segundo tempo, é, conseguiram levar o jogo para prorrogação, e... Então aí, nesse caso, tem que aplaudir o trabalho que o Andy Reid teve, né, de ajuste no é, intervalo. Mas falando ainda desse esquema do Patriots, é... Hoje, o que eu acredito ser o, o ponto fraco, digamos assim, ou a forma de você atacar, o ataque do Patriots, você parar Tom Brady e companhia, é e eu não estou sendo clubista não, porque recentemente é o que tem acontecido, é o que temos visto que funciona, é a defesa que o Broncos teve na temporada de 2015, que acabou eventualmente indo para o Super Bowl e vencendo. Como é essa defesa? É uma defesa com pass rush forte e consegue é, é, faz, forçar o Brady a se movimentar, não movimentar de correr, não movimentar de ter que escapar do pocket, mas tirá-lo do seu ponto de conforto. Fazer com que ele não tenha dois segundos, dois segundos no máximo, dois segundos e meio para lançar essa bola. Porque o que o Brady quer é zone coverage e dois segundos e meio para lançar a bola. Porque ele consegue identificar em dois segundos e meio o que a defesa está fazendo e onde o cara livre vai estar. Então você tem que ter bons corners de bump and run, né? fazer press coverage de forma muito agressiva. O que, que o press coverage faz? Ele faz com que a rota do wide receiver se atrase e o timing da jogada toda vai para o espaço. Todo o timing vai para o espaço. Então isso força o quarterback, a é basicamente ter que ficar olhando para receber dois, esperando ele ficar livre. E a partir do momento que você passa os três segundos, o pass rush, se for bom, tá chegando em cima do quarterback. E foi aí que o Broncos obteve sucesso, Parando o Tom Brady, na época que o time do Broncos ainda era bom, que hoje em dia tá horrível, mas na época que ainda tava bom, assim que, foi, teve, foi, que teve sucesso. E foi assim que o Giants teve sucesso quando ganhou do Patriots nos dois Super Bowls que encarou. Um pass rush que chegava rápido, pelo meio tanto quanto pelas pontas, e a defesa não permitindo que o timing da jogada saísse no tempo que o Patriots queria essa é a grande forma de você parar o Patriots o Rams necessariamente vai conseguir tem peças que possam trabalhar com isso o Keith Lee é um bom cornerback para press coverage o Marcus Peters pode fazer um bom press coverage, o pass rush do, do, do Rams consegue vir rápido em cima é, qualquer ponto da linha ofensiva pela qualidade que tem, então pode ser que a gente veja um jogo interessante nesse aspecto mas na minha visão, para conseguir parar o ataque do Patriots você precisa de uma defesa que jogue muito bem em man coverage com um press coverage dos corners muito agressivo, que consiga atrapalhar o timing da jogada e o pass rush tem que ser de qualidade porque se o Tom Brady tiver até 2 segundos e meio pra encontrar o recebedor livre e não tirá-lo do seu ponto né, de conforto dentro do pocket, ele vai acabar contigo, vai passar pra 400, 500 jardas 3, 4, 5, touchdowns delas no jogo agora, se você forçá-lo a ficar mais 3 segundos com a bola na mão e ele ter que esperar o wide receiver ficar livre aí você tem uma chance de ganhar. Bom, vamos para a segunda
0: pergunta. Eduardo Guimarães diz o seguinte. Desde que a regra da prorrogação foi mudada, é, os times que ganharam o Cointos, né, o, o Caro Coroa, nas prorrogações estão 7 a 1 Com os ataques da NFL hoje sendo mais aéreos e com as defesas cansadas por um jogo estafante... Estafante? Eu não, não peguei essa palavra, mas vamos dá pra dizer que o Coin toss tem decidido jogos? Já tivemos um super, um super Bowl decidido sem que o adversário tivesse a chance de tocar na bola nem assim a mudança de regra foi cogitada, será que agora vai? Pedro, comecei a última, eu vou então dar a palavra nessa vez pro senhor
1: é, olha, eu não vejo essa regra mudando não eu não vejo não, eu gostaria que mudasse né? eu sou a favor é, de termos aí Uh, estilo um college né? todos os times começando na linha de 50, e aí você incorpora as regras do college de pontuação como se fosse é, tipo pênalti. A NFL pode ficar com medo de ah, na temporada regular pô, o jogo não vai acabar nunca se vocês fizerem isso, vai, vai ficar indo eternamente. Então, na temporada regular, se quiser estabelecer um limite, pode estabelecer três posses para cada um no máximo. Depois de três posses, se o jogo ainda estiver empatado, acaba o jogo empatado, e é isso aí entendeu, por, não, por ter esse medo de se, é, prolongar demais o jogo, esse jogo começar a esticar demais é, pro próximo horário que isso é um medo que a NFL tem né? de, por exemplo, digamos que isso acontece no primeiro horário o jogo começa uma hora da tarde nos Estados Unidos, e aí vai prorrogação e começa a esticar demais vai para quatro e meia, cinco horas o jogo já começa a entrar no próximo horário, começa a ser um problema ou de repente um jogo começou às 4 horas, estica demais começa a entrar no horário do Sunday Night e por aí vai isso aí, ou, ou, e também nos playoffs que isso pode acontecer mas nos playoffs tem aquele ponto né? eles vão acabando prorrogando em horário do segundo jogo se, se tiver playoffs eu sou a favor disso e que a bola para o meio do campo que você faça tipo o college uma posse cada um e se depois de uma, dessa rodada como se fosse pênalti no futebol o placar tá diferente dá a vitória para esse time e vamos que vamos 100% com o Pedro,
0: não tem nem que avançar porque eu só vou gastar tempo eu gosto muito da regra também do college football e, enfim é, é chato né cara você não dá oportunidade para outro time uhum. mas faz parte gente essa é a regra, não adianta reclamar da regra é igual no início do ano pessoal falando que a arbitragem era uma porcaria tal. se aquela era a regra que estava sendo aplicada que o cara caindo Correto. em cima do, do quarterback depois do tackle era falta, é falta, não adianta reclamar a regra é aquela você está jogando dentro da regra e é isso é igual o pessoal também reclama o cara da, da, da que usa maconha. Que a maconha já está liberada em mais da metade dos estados do, dos Estados Unidos. E o cara usa maconha e leva um ano de suspensão. O cara é atleta, contratado por um time da NFL. A regra é essa. Tá sendo pago. Está sendo, sendo pago. O é o trabalho, pode, exatamente. Acabou. A regra é essa amigo, obedece, não interessa, é liberado no resto dos Estados Unidos, você pode fumar maconha dentro do seu, do seu trabalho? O trabalho do cara é ser atleta, irmão, atleta é uma realidade diferente, e eu até falei durante essa semana também sobre isso um, do, um dos aspectos intangíveis de avaliar o prospect que é mais o prospecto que é mais difícil é, é a dedicação do cara com uma profissão atleta, que isso é se alimentar bem, rotina de sono, rotina de treino, não é fácil, cara então é isso até devaguei um pouco do assunto mas tá falado né mas,
1: valeu valeu, é valeu, valeu,
0: valeu rapaziada do locker Room pelas perguntas espero mais para semana que vem e bora falar de conference Finals amigo depois do da vinheta amigo podcast zona FIAR. <risos> Bom, chegamos em dois jogaços, dois jogaços de final de conferência, falar pra você, ainda bem que foram esses dois jogos, esses quatro times participando, porque foi sensacional, cara, não tem nem o que falar, eu vi junto com o Pedro, a gente, com uma galera também lá do futebol americano, manda até um salve, né, o Samuel Saraiva, puta profissional de educação física, o Gui Piccoli também, o Patrick Dutton da RFA, do Rio Futebol Academy, quem não conhece o trabalho do cara vai conferir também, os caras são sensacionais, e a gente viu todo mundo junto, e cara, que jogos que a gente acompanhou sério, que jogos hum. que a gente acompanhou ainda bem que foi o Saints, ainda bem que foi o Rams o Chiefs e o Patriots na moral Patrick Mahomes, eu fiquei aí ó quem falou que o Patrick Mahomes pipocou irmão, não dá o que, dá que falar. esse moleque fez o, o Andy Reid o Chiefs fez 0 pontos nos dois primeiros quartos 7 pontos no terceiro fez 24 pontos no último quarto 24 pontos com Patrick Mahomes inventando, fazendo lançamento Inventa, que não existe, fazendo scramble as... throwing off script, off exatamente, script sem parar off exatamente. Script, então assim, o Chiefs já demitiu o coordenador de defesa, né, o Bob Sutton Durante toda a temporada a gente destacou o problema que era a defesa do Chiefs... E quanto isso podia prejudicar o Chiefs... Inclusive foi base fundamental do meu palpite do Colts passando pelo Chiefs... Era essa defesa... Contra o Colts deu certo... Contra o Patriots, amigo... Não dá para segurar o Josh McDaniels... Se a sua defesa não é sólida... E a defesa do Chiefs sofreu... para mim teve uma identificação chave do McDaniels... A defesa do Chiefs é a pior da NFL quando tá em pacote base com três linebackers ele colocou formação pesada e foi correr pra cima dos caras e correu como quis Sony Michel novato tendo uma temporada de veterano nos playoffs temporada, MVP playoffs até agora, temporada no de nome. veterano MVP
1: cara o
0: moleque não tá sentindo a pressão e a gente falou durante todo o processo do draft que ele tinha problema de fumbles é... enfim, que o Nick Chubb talvez fosse um cara mais completo Sony Michel tá mandando na pós-temporada e o Patriots tá, e tá sendo, assim, peça fundamental, por mais que ele não, não faça tudo no ataque, o ataque precisa dele produzindo nesse nível pro resto abrir, e o Trent Brown tá indo... Cara, o Trent Brown, eu até apontei lá no Twitter, o, o primeiro, acho que foi o primeiro touchdown terrestre do Patriots que o Trent Brown arma em four-point stance, né, com os dois pés Nossa, e as gente. duas mãos no chão, meu irmão, ele leva o DE pra dentro Abre o espaço total O Devlin corta o linebacker pra fora E o Sonny Michel passa Sério, o, não tenho o que comentar assim, o, É claro que o Brady Sempre é um cara importante é, Não só pela performance, pela performance Mas pela liderança do cara Mas o Patriots está sendo Muito além do, do Brady Eu gostei demais das chamadas Jox McDaniels, cara Cada drive era um ataque diferente naquele campo e a defesa do Chiefs não sabia o que fazer, simplesmente. Eu acho que o Patriots foi merecedor. É... No final, a gente estava vendo... O Chiefs parecia o melhor time no final. O Chiefs parecia o melhor time em campo no final. O problema é que o Chiefs correu atrás de dois primeiros quartos onde ele não fez nenhum ponto. Onde o Andy Reid foi Sim. totalmente out-coached pela, pela staff do Patriots. Conseguiu ajustar tem todos os méritos nisso, conseguiu ajustar, mas ainda acho que dependeu muito também do, do, do improviso do Mahomes e do talento do Mahomes para correr atrás, e a defesa, enfim, desde o início da temporada não segurou, mas jogaço, Brady, meu irmão, é GOAT, está no Super Bowl, a gente fala, esse não é o time mais imponente do Patriots, bababá, bababá, a história se repete, irmão. os caras estão lá. E tem que respeitar o quão os caras são gigantes, o quanto o Brady é gigante, o quanto o Bill Belichick é gigante. E a gente comentou, acho, também durante um período sobre o, o privilégio que é assistir esses caras. Philip Rivers, Tom Brady, Drew Brees, os caras são muito que Os caras são dos maiores que já jogaram esse esporte e a gente está podendo acompanhar. E, enfim, de novo a gente viu mais uma demonstração do Patriots. E porque os caras são... Pô, é um Howl's Name aí na, na liga. Pedro, avança aí nesse jogo. O
1: que, que você achou? O que, que você viu? Cara, eu achei o jogo, antes de mais nada, fantástico. E acho que ficou provado que as casas de apostas estavam certas. Pro pessoal que não sabe, é, o Saints era favorito por 3 pontos em cima do Rams E o Chiefs favorito por 3 pontos em cima do Patriots O que 3 que pontos de diferença significa na casa de apostas? Significa que eles não sabem quem vai ganhar Porque o 3 pontos é dado ao time mandante O 3 pontos é sempre dado como vantagem, é, é, como vantagem ao time mandante Então se o line começa em menos 3 para o time mandante Significa que não sabemos quem vai ganhar Pode ganhar qualquer time. Resultado, as duas partidas foram para overtime decididas em, em período extra. Então, realmente, jo jogos incríveis, simplesmente fantásticos. É, em termos de esquema tático, eu achei que o que o Patriots fez foi uma coisa incrível. E A gente tem que falar aqui, porque isso foi uma coisa muito comentada no Twitter e, e tem que ser dito aqui. Tony Romo é um monstro. Tá? Tony Romo é sacanagem. O que o Tony Romo fez nesse jogo... É, eu e o Rafael, a gente tem já o costume de, de assistir as transmissões em inglês, sempre tivemos, a gente botou mais uma vez ali, mas o que o Tony Romo fez nesse jogo, pra quem viu, foi fora de série, porque ele, ele tudo bem ele adivinhar jogadas e tal, é, acho que até não, não dizendo claro que a gente tá no nível do Tony Romo, porque ninguém tá, é impossível chegar lá. Até na época de esporte interativo, a gente via alguns jogos, né, Rafa? A gente estudava e na partida a gente falava, ó, oh, pô, tá, tá vindo pick player ali agora, pick, pick play com fulano, porque você consegue através do estudo de tape, identificar as tendências, as formações, as situações e saber qual jogada que vem. Então é possível fazer isso. Mas o que o Tony Romo tava fazendo ia muito além do que simplesmente adivinhar a jogada. Ele tava, adivin... Ele tava cantando quais eram os kills, né, kills é quando você tem no huddle chamado duas jogadas, por exemplo, Tom Brady, toda vez que ele metia os dedos no capacete que tava kill, kill, é porque todos os jogadores agora no, no, no ataque sabem a primeira jogada tá anulada, vamos pra segunda que no huddle ele vai chamar, digamos é... Eye near dragon shift x, uh, wide, kill Zebra Ghost, sei lá, Eu tô inventando qualquer palavra da cabeça aqui, foda-se, né? Mas quando ele chama uma jogada Kill e chama outra, todo ataque tem na sua cabeça já duas jogadas implementadas para jogada. A primeira é que vai rolar. Se ele gritar Kill, Kill, passa para a segunda. Então o Tony Romo não só estava adivinhando quais eram as jogadas, mas antes da leitura, antes do Tom Brady mesmo fazer o Kill, ele já falava, não é a formação, ele vai Kill the play, vai matar a jogada. Vai vir com a gente, aquela touchdown que a gente viu no Michel, Vai vir um motion pra direita, vai correr aberto pra direita. Aquilo foi uma coisa fora de série, surreal que ele fez. Mas, dito isso, foi como o Rafão falou: o game plan do Patriots muito bem montado. A defesa do Chiefs, péssima. O Bob Sutton já era questionado. Saíram notícias né, ao longo dessa semana, agora após a partida que muitos jogadores questionavam a falta de ajuste né, que ele tinha nessa defesa. É, o Rafão tá de prova. É, nós mesmos assistindo a partida no, 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 em overtime, quando alinhou né, o Man embaixo na imagem, antes da jogada sair, a gente já falou, ó, vem o motion do Man pra cima, vai rolar o pick natural e vai ser uma bola dele no meio, tem dois high safeties e first down de novo. Eu tô mentindo, Rafa? É isso. Então, era uma coisa assim, tipo, era muito manjado. Então, se a gente aqui, né, no Brasil consegue saber qual jogada que vem, o coordenador é defensivo tá claramente perdido. E aí tem tweet saindo e falando, nossa, é, realmente se o, se o Chiefs classifica, ele tem um emprego hoje, tudo bem, eu entendo que o Chiefs indo pro Super Bowl, ele tem emprego, ok mas realmente, a falta de ajuste defensivo, ajudou muito para que o Patriots fosse para o Super Bowl e aí um outro detalhe, né, que a gente tem que citar também, que às vezes a gente acaba deixando para trás, esquecendo, não tirando o mérito do Patriots nunca, porque o que o Tom Brady faz, ele, ele é o GOAT, ele é o melhor de todos os tempos, isso não, não tá aberto a discussão é, essas leituras que ele faz O pessoal achar que Ah, ele não fez nada, ele só deu o handoff Aquele touchdown do Sony Michel, mérito dele Por saber que o alinhamento que se apresentou A jogada não ia dar certo, que ele tinha que fazer o kill E passar pra jogada certa, que resultou no touchdown Então não é só, ah, ele deu o handoff O handoff, ele faz a leitura da defesa, identifica quantos jogadores tem no box, onde está o leverage faz a contagem, vê onde tem, onde tem mais bloqueadores, analisa o, o, o leverage dos corners em cima dos wide receivers ele pensa em tudo, tem que pensar em tudo naquele momento, profundidade dos, do, dos safeties, onde o linebacker está alinhado, qual o gap que é a responsabilidade dele, qual o tech que a linha defensiva está jogando, se está fechado no meio, aquele touchdown do Sonny Michel Muitos estão supondo que seria um quarterback sneak, mas se você for ver o tape, o All 22 por trás, acho que até o Geoff o, o, o Schwartz, né? O pessoal que segue ele aí, excelente analista, tá? No Twitter, excelente analista. É, é, antigo jogador de linha ofensiva da NFL, o irmão dele é o right tackle do Chiefs, o Mitchell Schwartz. É, ele analisou essa jogada e tá corretíssimo. Provavelmente era um quarterback sneak. Só que o Patriot, o Chiefs alinha com defensive tackles nos dois gaps, A, que é entre o center e o Guard, então de um lado e, e por outro. E nos dois gaps B, que é entre os guards e tackles, né, a defensive line tá toda ali, já prevendo um quarterback sneak do Brady, provavelmente a jogada seria um quarterback sneak, ele grita o kill-kill, já sabe que é a corrida pra direita do Patriots. Vem o motion do Rob Gronkowski, a linha defensiva não ajusta, eles sabem que a, bola vai que a jogada vai entrar perfeitamente e acaba sendo um touchdown do Sonny Michel. Então, realmente, o Brady é um monstro. Mas, o que aconteceu no jogo? Num dado momento, teve a interceptação do Brady... Numa bola pro Gronkowski, que foi alta. E o Patriots perdeu o jogo aqui momento, Tinha perdido o jogo. Mas aí vem uma coisa fundamental do futebol americano. Os melhores times... Não cometem erros. Os campeões não perdem para si mesmos. Essa é a grande verdade. E o Patriots... Perdão, o Patriots não. O Chiefs perdeu para si mesmo naquele momento. A bola foi uma interceptação. O Chiefs tinha ganho o jogo. O que acontece com o D alinhado ao offside. Meu amigo... Olha, eu tô com pena do d mas como técnico, cabeça de técnico, isso não tem justificativa, não tem. Você fazer um, 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 um pass interference porque você se desesperou no momento, a gente fica pela vida, mas entende. Você fazer um holding porque achava que eu sofreu o saca, entende. Agora, alinhar offside, simplesmente não há justificativa, não há, não há justificativa pra isso. É, na minha opinião, a pior falta que existe. Alinhar offsides não não tem explicação, porque você sabe onde a bola está e você sabe onde você está. Basta você ter o mínimo de consciência e saber o alinhamento que você está. Então isso aí do DeFord Ford, inexplicável. E para algumas pessoas que talvez tenham dito que o Trent Brown estava alinhado muito para trás, ele não estava. A cabeça dele estava alinhada com o quadril do center. Essa é a única regra que é necessária. Ele, não tem, ele, ele tem que alinhar a cabeça com o quadril do center. Não é relativo a onde o guard está, é relativo ao center. Se a cabeça dele está atrás do quadril do center, ele é considerado não estar alinhado na linha, e aí não, não são sete jogadores no line of scrimmage, que é o necessário. Ele estava com a cabeça alinhada o quadril do center, ele é um ser humano imenso, então parece que ele estava um pouco mais para trás, mas não estava. A cabeça estava alinhada com o center, perfeitamente na regra, não era um off-setting penalties naquela situação. Então, é, tem esse pequeno aspecto. Mas os, os times que são campeões, não perdem para si mesmos. Isso é uma coisa que a gente vê do Patriots todo ano. Eles não cometem erros. E não é erro de, ah, pô, ele fez um, o cornerback fez uma leitura errada, o safety leu o conceito errado e acabou caindo. Não, não é, esse tipo de erro acontece toda jogada. Toda jogada tem 3, 4 erros que acontecem, só que a gente não percebe que são muitos. Se for analisar a jogada, a jogada com calma, sempre tem alguém errando. Eu tô dizendo erros como offside necessário, 12 homens em campo, Perdendo o, o snap count. Erros bobos. Erros bobos como esse. Esse tipo de coisa faz a diferença. E a gente vê nesse momento aí pro Chiefs. Chiefs a, o Chiefs, hoje o torcedor do Chiefs, na cabeça dele perdeu o jogo por causa daquele offside do Dee Ford. Mas realmente, deixando isso de lado, um jogo incrível. Patrick Mahomes é um, tem um futuro brilhante nessa liga. Brilhante, brilhante. Mas o esquema que o Patriots entrou, o Rafão falou tudo. A forma que jogaram... Patriots entrando em 22 personnel, 21, né? 22, primeiro dígito é running back, segundo é tight end, então 22 são dois running backs, dois tight ends em campo, um wide receiver apenas. Então, esse ponto que o Rafão falou foi perfeito. E, cara, game plan perfeito do Patriots, entenderam exatamente como é, atacar o Chiefs. O que me surpreendeu um pouco só foi o Andy Reid não ter a criatividade de sempre com o Tyreek Hill. Porque, mesmo o Chiefs o, o Patriots optando por anular o Tyreek Hill, que eles identificaram como a maior ameaça deles. É, para pontuar né, em cima de New England, ele poderia ter sido mais criativo. Ele começou a só alinhar o Tyreek Hill aberto ou alinhar o Tyreek Hill oposto ao Travis Kelsey para puxar a marcação ou oposto a outros jogadores. Ele poderia ter sido mais criativo, movimentar o Tyreek Hill pela formação, fazê-lo cruzar a formação, colocá-lo no backfield para depois sair para a esquerda ou para a direita. Ele poderia ter sido um pouco mais criativo. Coisa que a gente viu ao longo da temporada, mas acho que faltou um pouco disso é, do Andy Reid na partida. E esse foi, acho que, o grande problema dele. O Tyreek Hill teve, acho que, uma recepção só na partida, né? Pra 40 jadas ou 42 jadas, algo do tipo. E aí tentaram passar a bola nele três ou quatro vezes apenas. Então, mal utilizado, é, ainda mais sendo um jogador tão versátil. Ser um jogador que você fixa num ponto do campo, tudo bem. Mas o Tyreek Hill joga em qualquer lugar, basicamente. Achei mal utilizado na partida.
0: É. Mas é isso. Vamos passar pra NFC, Pedrão. Vambora, vambora. Então sim, bora falar também de outro jogo que vai, vai ter muita coisa para falar, e Saints na, na prorrogação, muita gente falando da falta uh, que aconteceu né, no, no recebedor do Saints, o Sean Payton, de, saiu também o lance dele falando lá com a arbitragem, dessa Super Bowl call, que a arbitragem não marcou interferência, no momento crucial da partida que o Saints podia matar o jogo. Depois teve também o um lance da comissão de arbitragem, falando que tinha ligado pra ele, admitindo que tinha errado. Gente, eu acho tudo muito lindo, mas eu acho que tudo isso faz parte. Vamos, vamos pensar aí, dos mais de 50 Super Bowls que a gente tem, quantos lances desses não tiveram na temporada. E o torcedor do Saints todo falando que não fomos roubados e o caramba. E eu, eu acho incoerente, porque em 2009 o Saints foi campeão, comprovado o esquema do Bounty Gates do Greg Williams Sean Peyton tomou um ano de suspensão o Greg Williams não era nem pra ter voltado nessa porra, então tá todo mundo felizão com aquele título do Saints foi um baita título, tô falando que o torcedor do Saints não tem que comemorar não o que eu tô falando é, isso sempre vai acontecer gente, não é roubo, não é nada entendeu, isso sempre vai acontecer o Saints jogou muito o Rams jogou muito, o Rams ganhou o jogo o Rams ganhou o jogo não, não, vou, não tô falando que a chamada não foi decisiva, mas o Rams ganhou esse jogo. Então, não, não tem como você ficar apontando. E, de novo, vou puxar pro, pro exemplo meu e do Pedro, cara. A gente jogava, ima, imagina a arbitragem do NFL, você acha uma, uma porcaria, Nossa né? Senhora. Imagina a arbitragem BR. que a gente, não jogou, a gente jogou Campeonato Nacional, mas a gente jogou Campeonato Carioca também. Imagina a arbitragem do Campeonato Carioca. Amigo, tem muito erro. Você chega no vestiário e você, você não se sente roubado. Você fala, meu irmão, o que, que eu tinha que ter feito para ganhar esse jogo? O, os jogadores fazem um jogo. Eu lembro até hoje de uma semifinal do Mamutes, que a gente não, não avançou porque a arbitragem marcou um bloqueio alto meu no Defensive Vend. Meu irmão, eu fiquei puto pra caralho na hora, mas o que, que eu posso fazer? Eu posso prestar atenção para numa próxima oportunidade e tentar ao máximo fazer com, com que a arbitragem não veja isso. Se roubou, se não roubou, se fiz, se não fiz, se viu, não viu, tudo isso é o um acaso, irmão. Tem que pensar no meu. E a mesma coisa vai ter que ser o Sainz e o Rams, a mesma coisa. Tem que pensar no dele. Não adianta o Champion jogar a culpa toda pra arbitragem, isso aí eu não acho profissional, cara. Eu não tô falando que não foi impactante. Não tem dúvida sobre isso. De novo, tô reforçando. Pra não achar que tô passando pano. Só que você, como profissional do esporte, você tem que olhar no que você pode fazer melhor. Em vez de jogar essa culpa pro outro. É um ponto que eu quis fazer antes da gente entrar de fato no jogo. É... De novo, cara, ainda bem que foram esses dois times que chegaram nos playoffs. É... Sean McVeigh contra Sean Payton. É... Eu acho, na, a, a minha impressão geral, é que o Saints estava melhor nesse jogo. Ainda abriu 13 a 0 né? mas a, a defesa do Saints deu oportunidade para o Los Angeles Rams... No finalzinho, cara, conseguiu chegar, levar pra prorrogação. É, o Jared Goff, a gente tava comentando durante o jogo também, eu e o Pedro lá. Não, pa não parece aquele quarterback dominante, que tava no início da temporada. É, tá dependendo de, de um esquema as paradas funcionarem. Mas assim, o Sean McVeigh é um cara que tá extremamente agressivo nas suas chamadas. Assim. O Brandon Cooks jogou muito. A secundária do, do Saints não tava achando o Brandon Cooks. É... Aquele, aquele lance do Johnny Hacker. Aquele lance do Johnny Hacker, amigo. Num fake punch, Puta, puta que pariu. O Shane McVeigh tava. Eu, eu, durante o jogo eu falei: meu irmão, ele pisou no acelerador. Não quer nem saber do freio. É só o volante aqui pra guiar. E ele foi até o final por mais que o time teve dificuldade no início, no final do jogo, ele foi até o final com o pé no acelerador e foi recompensado, não estou falando que o Sean Payton não foi agressivo, porque o Sean Payton também foi agressivo, mas é, o detalhe fez a diferença, foi a única tentativa de quarta descida do jogo, foi essa do, do McVay no fake punt, e obviamente foi crucial para o resultado final, é, decepcionante com certeza pro Saints que de novo teve uma grande equipe na, na pós-temporada ano passado, esse ano acho que foram até mais fortes porque a defesa continuou sua evolução, nomes que a gente não tava botando, botando fé é, o Marcus pode. Su ele superou todas as expectativas acho, posso falar pelo Zona FA porque durante todo o processo do draft a gente falou de quão cru ele era superou todas as expectativas se tornou Sim. uma peça importante demais, nessa defesa demais. é... Uhum. E Alvin Kamara e Mark Ingram, eles estão querendo colocar o nome deles como uma das maiores duplas, né? maiores duplas da história da NFL de já são. Eles estão querendo chegar no número 1. Um, que o que esses caras fazem é brincadeira. O Alvin Kamara é muito diferenciado, cara. Ele teve quase 100 jardas recebendo nesse jogo. O Mark Ingram ainda foi segurado. O trabalho do, da defesa do Saints contra o jogo corrido... Do, da defesa do Rams contra o jogo corrido do Saints foi crucial que é um time que quando estabelece o jogo corrido é muito difícil você parar. Você tem que tomar conta do Michael Thomas, que é um dos melhores wide receivers da NFL. E o Mark Ingram e o, e o Alvin Camara vão puxando sua defesa para o box que os caras dão trabalho. O Saints correu 48 jardas, amigo, nesse jogo. Enfim, é um jogo muito parelho. O Rams venceu e vai ser um confronto complicado contra o New England Patriots no Super Bowl. A gente não faz preview nesse programa, né? A gente vai... Terminar o um recap das finais de conferência mas com certeza que veio contra Bill Bridget é que ainda vai dar muito assunto pra semana que vem Pedro, queria um pouquinho da sua posição aqui nesse jogo o que, que você viu, o que, que destacou para você e se quiser também se posicionar sobre o resultado foi justo ou não também tá no direito
1: <risos> olha, resultado foi justo sim eu entendo todo esse alvoroço né, do torcedor do Saints a falta foi muito absurdamente, claro. Foi pass interference, foi unnecessary roughness, o que você quiser. Pode chamar do que você quiser, foi falta. E eu entendo que isso fique mais exposto nesse momento por ter sido uma falta tão flagrante. Mas se a gente for analisar e falar, ah não, essa falta definiu o jogo. É... A gente até lembrou, a gente tava vendo o jogo juntos, né? A gente lembra daquele momento que o Jared Goff tentou entrar na endzone e sofreu um face mask na linha de duas ou três jardas. Aquele face mask seria é, half the distance to the goal, automatic first down. Seria primeira para gol, para Rams, na linha de uma jarda. Então, assim, de acordo com as probabilidades, provavelmente acabaria sendo um touchdown do Rams ali. Então, assim, já a partir desse momento, a gente pensa na possibilidade de outro jogo. O Saints precisaria precisaria mais de um field goal, precisaria de um touchdown. Também junto a isso... o Saints querendo passar a bola... Poderia muito tranquilamente ter só... Corrido, corrido, corrido... Forçar o Rams a, a, a tomar a touchdown... E chutar o um field goal... Ah, isso é no balls move, no guts... Beleza... Não é... Não é o que a gente gosta de ver... Mas... Acabou resultando naquela situação... O que eu acho que a gente tira disso é... É uma coisa que o Bill Belichick propõe todo ano... Tornar todo o lance do jogo reviewable... Só que... Aí também ouvindo o podcast do Peter King... Que eu escutei hoje... É, ele estava conversando com o Tony Dungy, que é Hall of Fame Head Coach né, pelo, pelo Tampa Bay Buccaneers e pelo Indianapolis Colts, citaram uma coisa bastante interessante. Vamos tornar todas as jogadas de reviewable, né, inclusive faltas, só que não aumentar a quantidade de desafio dos técnicos. Eles têm direito a dois desafios, se acertar os dois ganham o terceiro. Vamos fazer assim. O que, que vai acontecer? Eu acho que foi é um raciocínio lógico bem interessante. Se permitem que Faça review de todas as jogadas Os técnicos vão naturalmente Querer manter um challenge no bolso até o 2 minute warning. Naturalmente vão querer manter Porque eles vão falar cara. Imagina se faltando 3 minutos e meio acontece uma falta Tipo aquela do, do Rams em cima do Saints que não foi marcado. Eu preciso mandar um challenge pra isso Pra conseguir essa falta Então o tempo de jogo não vai aumentar Drasticamente tipo, se você tornar Toda jogada reviewable. Se tornar toda jogada Reviewable e aí, dessa lá 5, 6 challenges aos coaches. Aí, pô, beleza. Realmente você vai criar um jogo de 5, 6 horas. Porque é aquela velha história, né, Rafa? <risos> Rafa, você que fala, né? Só é holding se marca, né? Isso rodão. aí eu
0: tava ensinando a galera no
1: domingo. <risos> só é holding. É, o se pessoal marca. segura. Porque o holding acontece é Isso, em toda exatamente. Jogada. Toda jogada tem holding, né, Netão? Só que só, só aquela velha história. Só é holding se é marcado, meu amigo. Se não marcou, não é holding. Os porque, treinos
0: não... de linha ofensiva, existe você ensinar. Como segurar sem marcar. Tenha, tenha noção disso, cara. O jogador de linha ofensiva faz holding. Você ensina o que dá pra ser feito sem o árbitro marcar. Então não existe holding e não holding. Holding é o que foi marcado. Tem essa... E 10 jardas é o caralho que tinha que ser 5 jardas, essa porra. Maldade com os gordinhos.
1: <risos> Olha, a mentalidade de linha ofensiva aparecendo aí, ó. <risos> Os OL ficou um pouco Porra, 10 assim. cara. O
0: holding dejada, da defesa é 5, né? o nosso é 10. Que porra é essa?
1: Ah, mas o deles é o American First tem, Down, aí, cara. Tem, tem esse ponto tem. aí. O, o teu não é loss of down. Ah, porra, Acho aí desse... não ia ter Acho um OL que... empregado na NFL, porque puta que pariu. <risos> Imagina, loss porra, of down. Porra, é o... <risos> <risos> Mas, cara, assim, eu achei um bom jogo. É, pessoal... Viu que o Todd e mal tocou na bola Estão é, especulando aí que ele tem uma lesão um pouco mais grave Que o, que o Rams não tá divulgando o que é ainda Por isso o Cid Anderson tá sendo mais utilizado uh, Jared Goff fez um bom jogo, tá? Fez um bom jogo Não foi um jogo estatisticamente incrível Não foi um jogo estatisticamente incrível Mas fez um bom jogo Boas leituras O Ted, eu nunca sei falar o nome dele eu Não sei se é Guyan e enfim é o, que é o cara do é Raiders, né? É isso, que é um cara que todo mundo que, que, que gosta de NFL acompanha no, no, no Twitter, vê as análises dele, ele subiu uma análise muito interessante no The Athletic é, essa semana que mostra que cara, o Jared Goff fez um excelente jogo, fez big time throws em momentos cruciais da partida jogou muito bem é, o Jared Goff acho que realmente o sistema que o Sean veio conseguiu implementar é, a gente critica às vezes o Jared Goff que ele não estava indo tão bem que nas últimas semanas ele teve um pouco de queda de produção, mas nesse jogo quando o Rams precisou dele, he came up big. Ele apareceu pra jogar, fez os passes necessários, as leituras necessárias. É, o Saints, é, cara... É, fica até triste De, de você ver, não ver um Super Bowl Entre Tom Brady e Drew Brees né? Acho que é uma coisa que todo fã do futebol americano gostaria que acontecesse Mas o Drew Brees aí está com 40 anos de idade E aí uma coisa que eu acho que vale falar O pessoal está falando Ah, A janela dos Saints fechou Não tem mais como Alguém me explica onde ela fechou Porque eu não estou vendo Se o Tom Brady pode com um 41 anos estar tá jogando em alto nível vê que o Drew Brees com 40 jogando em alto nível Não pode jogar no ano que vem ah, o, o Saints não tem mais draft pick para ano que vem. Pô, e precisa? É o time que tem montado hoje? Eu não lembro de cabeça, assim, vou confessar, eu não lembro de cabeça quem que o Saints pode perder para temporada que vem. Acho que é o Mark Ingram. E, assim, eu, sinceramente, não sei se é o ideal para o Alvin Kamara ele ser running back é, isolado nesse backfield. Eu não sei se isso é o ideal para ele. Tem gente falando que isso pode ser interessante, que ele pode ser um bell cow back. Eu não acredito que seja o ideal para o Alvin Kamara. É, a gente já falava, né, acho que a gente falou isso no último um podcast, e vamos falar aqui de novo hoje. Que lá atrás, ou a gente falou domingo, não sei. Mas falamos na época do, que o Alvin Kamara saiu no draft, que uma das preocupações que tinham é que ele nunca havia tido mais de 18 toques na bola em uma só partida quando jogava em Tennessee. E a gente falou também que o melhor time para ele cair seria o Non Saints. E ele caiu justamente no Saints. Então, eu não sei se seria o ideal o Saints contar apenas com o Alvin Kamara. O Mark Ingram se desenvolveu num jogador interessantíssimo para o sistema deles. Está jogando muito bem, faz o necessário. Acho que o Saints vai ter que julgar aí o que eles vão ter que fazer. Se eles querem, afinal, manter o Mark Ingram, que vai vir por um valorzinho razoável. Ou se eles querem fazer, como muitos times fazem né? Encontrar esse segundo running back no draft é, Dessa temporada é, Eles vão para a próxima off Com 19,3 milhões de espaço no cap Assim, se não renovar com o Mark Ingram Dá para trazer um jogador a mais ou outro né? Vamos separar aí, já que não tem first round pick Separa uns 5, 6 milhões aí, talvez, para rookies Então vamos contar uns 13 milhões aí é, De espaço para contratar a gente Dá pra trazer um, um jogador interessante. Um jogador interessante aí pra, pra, pra é, ter, pra, pra, pra ter um, um papel importante, né? não de astro, mas importante nesse mesmo é que dá pra fazer. Então, eu não acho que esse Super Bowl Window do Saints fechou. Eu, inclusive, é, brinquei com o pessoal lá do, do Saints é, Brasil lá, o é, 9 né? Se eu não me engano, que é o, o Handle. <risos> Peço perdão, se eu errei aqui nesse momento. É, que eu achava que o Saints era um time que estava one year away, que o ano que vem seria o ano do Saints disputar um Super Bowl, precisava de um pouco mais de experiência de alguns jogadores, o Devon Paul precisava evoluir, calar na minha boca, chegaram até o Championship Game, e é um time que, na minha opinião, está pronto para competir de novo no ano que vem. Então, assim, é, essa janela do Saints não fechou de forma alguma, é um time que na minha opinião vem forte, novamente, né, é, na temporada de 2019, mas, meu amigo, Hats off to the Los Angeles Rams Sean McVeigh Cara, esse filho da puta Tem 32 anos, cara Na moral Na moral, mano 32 anos, cara Pô, eu tô com 29, cara Tá boa 32 O cara é head coach do Rams, meu amigo What am I doing with my life? <risos> na moral Cara, hoje Isso aí Eu vou dar life, uma mano.
0: dica pra galera Que não tem nada a ver com o futebol americano Hoje com a internet A gente tem umas referências, amigo Para de, de colocar sua expectativa Nessas referências Porque Dude isso é exceção da porra da exceção do cara desse exceção. Não existe. É assim, eu obviamente queria muito estar lá, meu irmão. Eu já falei, teve. Caiu no bloopers outro podcast. Meu sonho é ser técnico dessa porra lá em Minnesota, ter o um season ticket. Porra, foda. Mas assim, tá muito longe. Não tem como a gente refletir nossas expectativas <risos> Sim, nessa isso porra.
1: Aí. Isso aí, isso aí, isso aí. É, a gente faz o nosso aqui, né? A gente faz as gravações e tal. Consegue ajudar no que for possível aí no Twitter e com os artigos e tudo mais para ajudar na evolução do esporte aí e vamos seguindo né, nessa paixão pelo, pelo futebol americano, não é não, Rafão? Com certeza, com certeza. Por isso que a gente também
0: motiva a galera para mandar pergunta pra gente, porque é o maior prazer a gente conseguir passar um pouco do conhecimento que a gente passou tanto tempo se dedicando a isso para pro pessoal e para ver, é claro, o NFL ganhando espaço aqui que pra gente é sensacional. Quer dizer, mais acesso a produto, a transmissão, enfim... É, ou então oportunidade de negócio até, né? Falando nisso, tem o está falando de fazer um pouco, eu já até falei com o Patrick, o papo que eu tinha dado pro Pedro, para tentar colar lá no Rio, Rio Football Academy também, para dar uns treinos de linha ofensiva lá. Então é o que a gente pode fazer. E também, assim, eu faço por amor mesmo, que é a parada que me move, me movimenta. E quem sabe a galera aprendendo um pouco com a gente também não chega a ter esse interesse e querer também gerar coisas novas aí no futebol americano inclusive temos muitas páginas fazendo isso mandando salve, aproveitar aí o, o Jabá pro o Boranete The Playoffs Pix é, Liga dos 32 enfim, a galera toda aí que tá fazendo trabalho e que a gente respeita muito e chamou aqui também durante o Season Preview para participar tudo isso é muito importante ah, olha, olha eu misógino, NFL de Bolsa Luluzinha Club <risos> que as meninas também estão chegando junto e é isso Todo mundo junto fazendo o FA crescer. E é isso, bora pro encerramento, né? Já virou politicagem, fugimos total.
1: <risos> let's go, baby, let's go. Então let's see go, go, we do... go.
0: Podcast Zona FA. Bom, rapaziada, é isso. Final de mais um Zona FA. Muito obrigado a todo mundo que ficou com o fone de ouvido até o final, então ficou aí ligado no carro. Espero que tenha feito boa viagem. E é isso. É, dando aquela dica de sempre, não deixa de seguir a gente no Spotify, mandar avaliação no iTunes, 5 estrelas, o comentário se você não tem acesso a nenhuma dessas plataformas, pega o nosso link pega o nosso programa e manda para um amigo seu que gosta de futebol americano, que já ajuda a gente a aumentar o nosso alcance, a nossa audiência e isso é claro, só vai refletir em coisas novas e melhores aqui no nosso canal, Pedro tamo junto, muito obrigado mais uma vez
1: pela parceria, é nóis Sempre junto, né, meu amigo? Sempre junto e antes que eu esqueça, você tem um evento para anunciar aí na Tijuca, né, meu amigo? É isso aí,
0: é isso aí. Zona FA chegando no apoio de um evento de Super Bowl no Beer House 57, Casa de Cervejas Artesanais, no Maitá, com presença da Solterei Então é muita coisa boa junto. Muita coisa Olha boa é junto.
1: Olha só, meu amigo.
0: Vai ter a nossa Session IPA, a Jazz Session. Vai, e vai ter também a nossa American IPA, que é a Tackle Hop feita da receita que eu mais gosto, a India Pale Ale, com o Tackle do futebol americano, são os favoritos da casa pro nosso esporte favorito no evento principal da liga, então chega junto, vai ser sensacional a gente vai colocar aí é, direcionar a, o link para vocês saberem mais sobre o evento fica ligado, e Prestigim é o primeiro de muitos, tenho certeza Zona FA Solterê e Beer House 57 Fazendo o evento, o evento acontecer aí Nesse Super Bowl sinistro Entre Patriots e Rams que a gente vai fazer o preview Na semana que vem, mas
1: continue aí, Pete Isso, e claro, além disso aí Sempre lembrar que, olha Sempre estamos abertos a patrocínios aqui Na Zona FA, tá? Patrocínio, cara Hoje pode começar ali naquele famoso Mandou uma pizza pra gente na hora da gravação Já tá valendo, tá? Vai ganhar o teu jabá Aqui, pode ficar tranquilo e A gente precisa brinca... se alimentar a gente brinca, mas é sério. A gente brinca, mas é sério, Sim, tá? sem Gosto dúvida. muito de pizza. Gosto muito de pizza. Bastante. Comemos as pizzas boas ali no domingo. Não vamos falar, claro, de quem forneceu. Paga nós. Paga nós. Mas se fornecesse, assim a gente falava, né, parceiro? Que foi regado a pizzas de não sei quem e tal tudo mais. Isso aí. Mas é isso aí. Por enquanto, já apenas solteria aqui, parceiro. E é isso aí. <risos> <Tamo> <risos>
0: então, caraca.
1: Mais, mais uma vez, um prazer imenso gravar contigo, meu irmão. 7 and 77 Forever Left Tackle, quarterback baby, that's how we do e vamos que vamos que a temporada tá acabando, cara, falamos aqui hoje dos, Champions, dos Conference Championship Games, né e semana que vem Super Bowl Preview Show here we go e pra quem não se atentou, a gente tá
0: na edição 96, então estamos chegando à grande marca de 100 episódios também fica junto okay. que a gente vai bolar uma parada bem especial e é isso, né, muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou até aqui até semana que vem me despeço. Aquele abraço. Fui!